0: 零八六第十二章，自由主义遭遇挑战，战争大后方的政治政治背景，战前的欧洲由四大工业国家英国、德国、意大利、法国和两大幅员辽阔的农业帝国奥匈帝国和沙皇俄国主导。一九一四年八月爆发的战争给这些政体带来了三大问题：第一，内部矛盾亟待解决，然后才能对外作战；第二，政治家和士兵需要在几年的和平共处之后重新处理他们的关系。第三，国家需要扩张政权，以调动人力物力对外作战。不同的国家在不同时间以不同方式应对这些挑战，结果也不尽相同。没有一个国家能够逃离战争风暴。大多数国家都能发现， 1 9 1 4年建立的体制事实上非常脆弱。十九世纪末的欧洲社会。依赖自身所拥有的巨大财富和权力，专注于特定领域，拥有教育程度越来越优良的产业工人，不能指望他们接受从属关系、有序社会和有序工业需要的从属关系。胁迫是无效的。社会的快速变化和个人流动性打破了自然关系。各国政府不得不面对来自混乱政治和工人阶级的挑战。战后的政治体制也各不相同。各种形式的政体让人眼花缭乱。作为当时主要欧洲国家的英国，已经持续开展了一个多世纪的工业化运动；而美、法、德等国也早已从十九世纪中期迅速崛起，并在二十世纪的最初十年间实现了跨越式发展。相比之下，意大利和日本则是从十九世纪九十年代异军突起，同期的沙俄则因为沙皇的不作为。工业化进程一波三折，工农业间的社会和政治平衡也随之发生变化。同样发生变化的还有中产阶级的规模和人员结构。中产阶级和工人阶级享有等量的工业产品和财富。此外，这几个大国的管理体系也大相径庭。尽管所有国家都实行君主制的政体，尽管所有国家都广泛开展民选，组建了国民代表大会。但实际上，国与国之间的管理体系完全不是一回事。在中欧和东欧，集体政治在过去对政府各部门的影响相对较小。德国政府则是由德皇及皇室掌控，德国首相和各部长无需经由德意志帝国议会任命通过，只需要在德皇、皇室和军队的辅助下统领国家。各政党的影响力也微乎其微。奥匈帝国实行贵族部长负责的外交和军事政策，这些部长大人大多无视奥地利和匈牙利选出的议员，而正是这些议员组成了帝国的代表大会。奥地利议会推行广泛民主，各政党积极参政议政，因而很好的代表了奥地利人民的利益。而匈牙利议会则是由马扎尔人统治，匈牙利政府也是残暴无道、压迫人民的。在俄国，沙皇及其幕僚大权独揽，情况比匈牙利更恶劣。至于1906年一次小型革命后匆忙设立的杜马，则从未轻易启用过。在西方，国家的治理结构更凸显了社会的复杂本质。意大利是一个君主立宪制国家，国家大权掌握在一个政党手中，他们主导国会和执行政府。但是各种政党权力薄弱、杂乱无章，也是由于这种政党间的杂乱无章。这个国家本身对意大利社会影响不大。在英国，另一个君主立宪制国家，各类政治党派井然有序，能够创建强有力的政权。但是同样的国家对社会影响很少。在法国，旗下议院权力很大，能够组织政府或推翻政府。其执行政府本身制度不健全，政党无组织纪律可言。然而，相较英国和意大利来说，其国家大权更依赖法国社会本身。